2: La semaine dernière, Red Bull et Alphatori prenaient tout le monde de cours en annonçant le remplacement immédiat de Nick De Vries par Daniel Ricciardo. Bon, ce n'était pas non plus la décision la plus surprenante de l'année. Helmut Marco envoyait des pics à De Vries à tout va depuis le début de la saison, et son siège était clairement en danger. C'est davantage le timing de cette décision qui a fait parler. 10 courses en F1, c'est très peu, et certains voient le départ de De Vries comme injuste et un petit peu précipité. Au bout du compte, c'est bien le pilote australien qui fait son grand retour en Formule 1, à peine 8 mois après sa dernière course dans la discipline. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet il y a une semaine, et vous avez été nombreux à la regarder, alors j'en profite pour vous dire merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre un petit peu plus de recul, et d'analyser plus en détail la situation dans laquelle il se trouve. De base, son plan était de prendre une pause, de passer une année sabbatique en quelque sorte, mais l'appel de la F1 était trop fort pour résister à une telle opportunité. Ricardo prendra donc le départ du Grand Prix de Hongrie ce week-end, mais dans quel état Après tout, il sort d'une expérience usante mentalement chez McLaren, et il était clairement en situation d'échec ces derniers mois. De plus, il n'a qu'un contrat de 12 courses pour prouver sa valeur, et pourquoi pas espérer un baquet titulaire pour 2024. Mais il débarque dans la pire écurie du plateau, ce qui ne lui donnera que très peu d'opportunités de montrer ce qu'il vaut. Aujourd'hui, j'ai identifié 5 grandes questions à se poser avant le retour de Daniel Ricciardo. 5 problèmes à résoudre qui devraient avoir un impact déterminant sur le reste de sa carrière. On va en parler dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur de drôles de déclarations de Nick De Vries qui auraient fuité. Il aurait, selon certaines sources, dit qu'il n'a pas été surpris par le traitement de Red Bull, vu comme ils ont volé le titre de Lewis Hamilton en 2021. Alors ces rumeurs ont immédiatement été démenties par le manager de Devries et elles sont évidemment fausses. Mais pour éviter que ce genre de choses arrive, il ne faut jamais être trop prudent, et opter pour un VPN de qualité, comme celui de CyberGhost VPN. Et oui, CyberGhost VPN est mon partenaire principal sur cette chaîne, et il agit comme un véritable bouclier pour protéger la vie numérique, en particulier si vous utilisez un réseau public. Toute l'activité sur internet passe par un tunnel sécurisé, ça vous permet de masquer votre adresse IP et de rendre votre connexion invulnérable. C'est parfait si vous êtes en vacances et que vous êtes connecté au wifi du café du coin ou à celui de l'hôtel. En plus de ça, CyberCost est un outil super pratique pour beaucoup de choses. Vous pouvez accéder au catalogue Netflix de plus de 90 pays comme les états unis l'Allemagne, le Japon et bien d'autres. En plus de ça, et c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, vous pouvez également regarder la F1 tranquillement grâce à leur service. Il suffit de vous connecter au serveur belge ou suisse, grâce au site de la RTBF par exemple, et de profiter de votre week-end de Grand Prix. Bien sûr, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. tablette, téléphone, ordinateur, vous regardez ce que vous voulez, où vous voulez, et vous pouvez en faire profiter vos proches. Avant les Grands Prix de Hongrie et de Belgique, CyberGhost et moi on vous offre une réduction de 83% et 4 mois offerts, soit euros et 3 centimes par mois. Alors si l'offre vous intéresse, il suffit d'utiliser le lien en description. Encore une fois, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans plus attendre, je vais vous expliquer pourquoi le plus dur commence pour Daniel Ricardo ce week-end. C'est parti. Première grande interrogation concernant Daniel Ricardo, son niveau. Et oui, il sort de deux années chez McLaren absolument catastrophique. Son seul moment fort est bien sûr ce magnifique week-end à Monza en 2021. Mais personnellement, j'ai l'impression que ça fait une éternité et qu'il ne s'est pas passé grand-chose de positif pour lui depuis. En 2021, c'est 172 points à 121 en faveur de Norris, et en 2022, 122 points contre 37. C'est l'un des écarts les plus importants de la grille, et c'est quand même surprenant qu'il n'ait pas réussi à s'adapter à sa monoplace en deux ans. Parce que oui, on parle quand même de Ricardo, un pilote qui a gagné 8 grands prix, qui a joué dans le haut de la grille pendant 4 ou 5 ans, qui a longtemps été considéré comme l'un des meilleurs du championnat, ce n'est pas un jeune talent qui n'a encore rien prouvé, il a un sacré bagage quand même. Et si l'on ne se fie qu'à son palmarès, on pourrait se dire qu'Alfatori fait un gros coup en le recrutant. Mais aujourd'hui, je n'en suis pas si sûr. A titre personnel, je l'ai déjà dit, je refuse de croire qu'il est cramé. Mais il faut être réaliste, il y a forcément des doutes quant aux performances qu'il va être capable d'accomplir. Déjà, quel est son niveau de confiance aujourd'hui Pour moi, c'est sans doute ce qui aura le plus d'impact sur ses prestations. Ricardo est un très bon pilote, tout le monde le sait, mais s'il n'est pas mis dans les bonnes dispositions mentales, eh bien ses résultats sont en chute libre. Ensuite, est-il capable de s'adapter à un nouveau projet Chez Renault, ça a plutôt bien fonctionné, mais ça a pris un petit peu de temps. Quant à McLaren, c'est clair qu'il ne s'est jamais senti à son aise. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de doutes sur ce qu'il est capable de faire dans une écurie comme Alphatory, qui est bien loin du niveau de McLaren, Red Bull ou Renault ces dernières saisons. Évoluer en fond de grille, c'est quelque chose de différent, presque ingrat je dirais. Personne ne voit tes performances et tu peux rester bloqué derrière une hasse pendant 40 tours. Il y a quand même plus motivant comme job. Pour que Ricardo réussisse son retour, il faudra qu'il évolue un cran au-dessus du niveau de Tsunoda. Vous savez, Tsunoda il fait régulièrement des P11, et eh bien Ricardo doit être ce pilote qui amène sa monoplace et son coéquipier un petit peu plus haut, pour aider AlphaTauri à quitter ses dernières places au championnat constructeur. Transition toute trouvée pour parler de la deuxième interrogation liée au retour de Ricardo, le niveau de Yuki Tsunoda. Face à un devris décevant, le pilote japonais a plutôt bien fait le boulot, et il a reçu le soutien d'Helmut Marco et de son patron Friends Toast. Tsunoda semble plus régulier, plus calme aussi, et on serait tenté de penser qu'il est au sommet de sa forme cette saison. Le problème, c'est qu'il roule avec la pire monoplace qu'il n'ait jamais eue. Dans sa condition, face à un coéquipier mauvais, dans une voiture mauvaise, difficile de dire s'il est vraiment si performant. Globalement, je trouve qu'il a été bon sur les 5 ou 6 premières courses de la saison, mais dernièrement, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins mien. Depuis Monaco, ses résultats c'est P15, P12, P14, P19 et P16, rien de très bon. A priori, c'est plus la performance de sa monoplace qu'il met dans cette situation. À Silverstone, ils ont apporté un paquet d'améliorations qui n'ont pas fonctionné, et c'est l'écurie la plus décevante du plateau pour le moment. L'arrivée de Ricardo devrait nous aider à comprendre un petit peu mieux tout ça. S'il ne parvient pas à battre Tsunoda, je considérerais qu'il évolue à un niveau largement en dessous de ses capacités. Non pas que Tsunoda soit mauvais, mais il ne peut pas se permettre de perdre son duel face à un pilote qui n'a même pas 1% de son palmarès en Formule 1. J'attends de lui qu'il le batte, et c'est la moindre des choses pour espérer trouver un bac 1 en 2024. Quant à Tsunoda, qui est en fin de contrat cette saison, s'imposer face à Ricardo lui assurerait un avenir certain pour l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il soit dans les discussions pour un siège chez Red Bull en 2024 pour l'instant, mais si jamais il explose son coéquipier et que Perez continue à décevoir, eh bien ça lui permettrait d'ajouter son nom sur la liste des potentiels remplaçants, que ce soit pour 2024 ou pour 2025. Au contraire, si jamais il se met trop de pression et se fait battre, eh bien il y a d'autres jeunes pilotes Red Bull qui aimeraient bien prendre son baquet, Liam Lawson en particulier. Ça va être un vrai test pour Tsunoda et le duel va être très intéressant à suivre.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Troisième interrogation, Ricardo peut-il faire passer un cap à son écurie et les aider à améliorer cette monoplace Alors soyons clairs, le retour technique d'un pilote est important, mais ce n'est clairement pas ce qui permet à une voiture de faire des progrès majeurs. Ça c'est surtout le travail de la direction technique et des ingénieurs, qui décideront de la bonne direction à prendre. Tout de même, dans certains cas, le style de conduite et les caractéristiques d'un pilote peuvent donner une certaine orientation au développement de la monoplace. Ricardo est un pilote avec énormément d'expérience, et j'attends de lui qu'il soit capable d'être ce genre de personne. C'est-à-dire en quelque sorte élever le niveau de base de la voiture, à l'image d'un Alex Albon par exemple. Le fait qu'Alfatori ait choisi Ricardo montre leur besoin d'expérience. S'ils avaient voulu miser sur la jeunesse, ils auraient pris Liam Lawson. Mais là, ils préfèrent un pilote plus âgé pour leur permettre d'accompagner le développement de la T04. C'est un pari pour 12 courses, mais aussi pour les prochaines saisons. En clair, si AlphaTauri ne trouve pas de remède à tous ses problèmes, il risque de passer quelques années très compliquées en fond de gris. En tout cas, jusqu'aux nouvelles réglementations de 2026. Il est aussi là pour ça, pour permettre à AlphaTauri de retrouver des couleurs et pour viser le milieu de tableau ces prochaines années. Mais le futur d'AlphaTauri le concerne-t-il vraiment C'est la quatrième interrogation de cette vidéo. Que réserve l'avenir à Daniel Ricciardo Dans une interview accordée à la Formule 1, Christian Horner a été très clair sur le sujet. Daniel est en prêt avec AlphaTauri jusqu'à la fin de l'année. En 2024, nos deux pilotes chez Red Bull seront Max et Tcheco. mais c'est toujours bien d'avoir d'autres talents en réserve. Son objectif est bien sûr un siège chez Red Bull en 2025. Il considère que la meilleure façon d'atteindre son but est de prouver ce qu'il vaut chez Alfatori dès maintenant. En public, Christian Arner continue donc de faire confiance à Checo pour l'année prochaine. Évidemment, c'est dans un coin de sa tête de faire revenir Ricardo dès 2024, mais comme Sergio Pérez a un contrat, j'imagine qu'il ne peut pas le dire. Tout de même, il a raison de prendre des précautions. On ne sait pas vraiment ce que vaut Ricardo aujourd'hui, il a encore beaucoup de choses à prouver pour mériter un siège dans une écurie de haut de tableau. Le voir revenir chez Red Bull après son horrible expérience chez McLaren serait totalement incroyable et inattendu. Lui il y croit c'est sûr, mais il faudrait vraiment que Sergio Pérez se foire, qu'il écrase Yuki Tsunoda et qu'il permette à AlphaTauri de terminer 7 ou 8 du championnat. C'est un objectif très difficile à atteindre et qui dépendra forcément de la performance de sa monoplace, qui n'est pas une machine de guerre je le rappelle. Tout ça pour dire que s'il souhaite assurer son avenir dans la discipline, il aurait sans doute intérêt à regarder ailleurs que Red Bull, et plusieurs écuries pourraient être intéressées par ses services. D'abord, Sauber. Le projet Alfa Romeo va prendre fin à l'issue de la saison, et Ricardo pourrait être un choix intéressant pour le futur de la marque, qui pour rappel, va devenir Audi très prochainement. Depuis quelques saisons, leur modèle est un pilote jeune avec un pilote vieux. Valtteri Bottas est là, mais je pense qu'il n'est pas en odeur de santé dans l'équipe. Il fait le boulot, mais assez discrètement. Si jamais Audi souhaite recruter un pilote avec une aura un petit peu plus grande, et qui permettrait de lancer réellement le projet, Ricardo peut être une option pour le remplacer. Le contrat de Bottas termine en fin de saison, et il dispose d'une année en option en fonction de ses performances. S'il déçoit en deuxième partie d'année, de Ricardo ferait un bon remplaçant. Je ne crois pas que Joe soit vraiment concerné par cette histoire. À mon avis, s'il quitte l'écurie, Sauber le remplacerait plutôt par un jeune pilote. Soit Michumacher, de par son lien très fort avec le public allemand, et aussi son niveau qui n'est pas du tout mauvais, soit Théo Pourcher, qui est dans l'académie depuis longtemps. À part Sauber, il y aurait peut-être Williams comme option si jamais ils ne veulent plus de Logan Sargent, ou alors Haas dans le cas où Kevin Magnussen s'en aille, mais à moins que Ricardo ne fasse pas de gros efforts sur son salaire, il n'entrera sans doute pas dans l'équation. Quant à Ferrari et Mercedes, ils ont clairement d'autres priorités, à moins qu'ils le prennent à la place de Sainz en 2025, mais j'en doute beaucoup. Il pourrait aussi continuer une saison de plus chez AlphaTauri, dans le cas où il n'y ait personne de mieux que lui. C'est sûrement le scénario le plus probable, vu que les jeunes pilotes Red Bull ne dominent pas vraiment les catégories inférieures. Le truc, c'est qu'il veut absolument continuer sa carrière dans un top team. Donc à part Red Bull, je ne vois qu'Audi qui pourrait lui présenter une vision intéressante sur le long terme. Tout ça pour dire que cet intérim de 12 courses aura un vrai impact sur le futur de Ricardo, qui pourrait s'écrire loin du groupe Red Bull si jamais il est suffisamment performant. Dernière grande interrogation pour Ricardo. Peut-il être sous la menace de Liam Lawson dès cette saison Liam Lawson, si vous ne connaissez pas, c'est un pilote néo-zélandais qui a terminé troisième de devif de l'an dernier, et qui a laissé plutôt une bonne impression chez Red Bull, où il a roulé en essai libre avec eux. Aujourd'hui, il est pilote de réserve chez Red Bull et AlphaTauri, et il évolue également en Super Formula, au Japon, où il est proche de remporter le titre. Si ça arrive, il serait clairement dans la réflexion pour un siège chez AlphaTauri. Dans le cas où Ricardo soit vraiment décevant, je pense que Lawson pourrait prendre son siège pour les dernières courses de la saison, histoire de se préparer à l'année prochaine. Si jamais Tsunoda n'est pas suffisamment performant, ça pourrait être exactement la même chose. Helmut Marko n'aura aucun scrupule à tester différents pilotes, surtout son pilote de réserve qui a été plutôt performant partout où il est passé. Le siège de Ricardo n'est donc pas 100% garanti, même cette saison. Je rappelle qu'il est juste en prêt, donc son statut est assez fragile finalement. Je pense que Red Bull va lui laisser le temps de s'acclimater à cette monoplace, mais s'il se rend compte qu'il est fini au bout de 6 ou 7 courses, il pourrait appeler Liam Lawson pour assurer l'intérim. Il devra donc être motivé et performant dès le départ, parce que son avenir en Formule 1 ne tient qu'à un fil. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo, N'oubliez pas de profiter de l'offre spéciale Grand Prix de Hongrie et de Belgique, il suffit de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement Cyborg à seulement 2€ et 3 centimes par mois. Ça m'aide énormément si vous le faites et c'est une offre très solide. Dites-moi en commentaire quelles sont vos attentes pour Daniel Ricciardo cette saison, si vous pensez qu'il va réussir à décrocher un paquet de titulaires en 2024, chez AlphaTori, Red Bull ou ailleurs, et moi je lirai tous vos commentaires avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et bien sûr vous abonner, tout ça m'aide énormément. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.